0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，袁月之青年书，作者袁月，演播海清电台，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权。我上半生的十二所大学，高考又到，我知道对于很多人来讲，大学是一个重要的人生转折点。去年高考期间，我曾写过如果我考不上大学的可能后果和出路。我在这里列出到目前为止与我最有关联的12所大学，从中可以看到大学对于我的人生道路的些许改变，也可以看到大学对于我的人生成长的帮助，还可以看到我对大学的感情，以及我为什么乐于与大学之间建立丰富的联系。我们的一辈子就仿佛是在社会的大学中，但是我们也可以在社会大学与真正的大学校园之间建立某种常规的联系，那也许是一种不错的互动模式呢。早梦想上的大学，复旦大学新闻系。我七岁开始就想做作家，到了中学变成了新闻记者梦。那个时候认为最好的新闻系就是复旦大学的，结果因为老师说我作文好跑题而没敢报考。那年的作文题目是对不修枝丫的柳树发议论，考分出来后我才知道其实自己并没有跑题。我最早上的大学，南京大学法律系，因为看了《福尔摩斯探案集》，以为学法律可以探案而误上。不过上了以后，对法律有一定的兴趣，而且把自己的超强记忆力与爱逻辑思辨的爱好用上了。我喜欢那个高水平的同学群体，我也喜欢一座学风扎实并且有很多好老师的课可听的综合类大学，但我不喜欢这个大学那些时候教师内部斗争给我们同学带来的负面感受。我最喜欢的本科老师是周元博教授。写作最多的大学，西南政法学院，地处偏僻的重庆歌乐山下。平时唯一的业余活动是跳交际舞，大部分时间用在与同学比拼谁看书多与发表文章多上面。在三年的时间内，我看了将近九百本课外书，正式发表了二十五篇论文。我在本校的硕士生导师是王旭三教授。我学历最高的大学。北京大学社会学系，北大曾经是我最向往的大学之一，也是我最希望学习社会学的地方。在我创办零点公司之后，尤其觉得有必要去学习时，我选择了北大。即使推崇他的社会学，也是因为在北京就要上一个北京的大学。应该说，在见识面与学术深度上，在教授的严格要求上，北大很值得我尊敬。我在北京大学的导师是元芳与王思斌教授，我个人最尊敬的龚祥瑞教授是北大法律系的教授。我上的最远的大学，哈佛大学公共管理学院，在美国波士顿剑桥镇一个宁静的校园上了最密集的课，估计也是我这辈子最后一次正式的学位学习。我的导师是安娜格林伯格教授。但是与赛奇教授合作最多，我教课最多的大学，清华大学公共管理学院，开过四个学期的每周正式学分课程，使用政策分析方法、领导沟通术、公共谈判、利益集团分析与公共政策辩论，其中公共谈判课程被 M P A 学生认定为最实用的课程，与薛兰教授合作最多。我带的研究生最多的大学——南开大学国际商学院，如果以每年六个学生计算，目前已经在该校做过30名研究生的导师。尽管导师的主要职责是指导论文，但是也因此为学校提供了更多的讲座。合作最多的是白长虹教授。我合作节目最多的大学——上海交大安泰管理学院。因为与王芳华院长与赵新云院长助理的深交，我们与该院挖掘出来的头脑风暴节目大概已经超过五期，是所有大学里面最多的。我做讲座最密集的大学，西南交通大学。作为兼职教授，我同时与经济管理学院上公共管理学院合作，每次前往访问，总是在短时间内密集安排四到八场演讲、讲座和授课。与经济管理学院的贾建明院长和公共管理学院的陈光院长合作很愉快，并将在两院同时招收商业与政府关系方向的博士生。我受到挑战最大的大学，中央美院设计学院。作为中央美院的兼职教授，我受到了挑战最大，因为本人的美术修养实在有限。但是我们与他合作开发的产品设计概念开发模式，又是在国内相当前沿的。我领导的公司与中央美院合作的首期社会创意设计师训练班，不久也将开招学员。我去的最少的任兼职教授的大学，兰州大学管理学院，仅仅访问过两次，为该校做过一次演讲。我的公司里有不少兰大的学生。而且兰州大学加强了我的一个认识，在中国基础较好、地理稍偏的大学里面的人才最为实用。我最新要去的大学——耶鲁大学，今年八月份开始要进行我的每隔五到六年学习一段的计划。我非常高兴能与来自15个国家的朋友一起参与世界学者计划。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，圆月指青年书，演播海清电台。上大学的八个真正价值。虽然我对现在的大学教育基本持批评的态度，但是我仍然感到大学能够产生很多其他地方不能产生的价值。对于很多正在备战高考或者将要进入大学以及已经进入大学的年轻人来说，探讨大学对于我们工作与生活的真正价值，也许是有意义的。不过，大家在看这些价值的来源时，可能会注意到，我更强调大家自己的主动选择与行动，而不能坐等老师与学校的安排，建立有效的同学网。要建立工作与生活中最重要的、功利色彩淡而持久性最长的社会关系网——同学网。我的同学录就很长，很有用，演变成校友关系也很有价值。在工作所在地读大学也很有益，尤其是在今天这个工作流动性大的时代。所以建议大家到一地就攻读当地的在职学位，良师益友。良师益友能够有效地提升学习和工作成长的效率。迄今，我最尊敬的30位人中，有12位是我在各大学中的教授朋友，其他的也源于彼此在学术与气质上的互相欣赏。实现爱好的平台，我的爱好是读书与做研究。大学可以让我读足够的书，做任何想做的研究。大学扮演了一个将爱好偏向转化为行动起步点的角色。没有大学，我的研究可能就只是朴素的业余爱好了。扩大兴趣，我对社会调查、跳舞、围棋、国际问题辩论等业余爱好的兴趣都是在大学里培养出来的。大学把各个地方与各种不同的人汇集在一起，就形成了一个很有价值的。交流中心，增加见识，在宋词、元曲、美术鉴赏、音乐欣赏、计算机基础知识与可以旁听的其他院系的课程中，我接触到了这个世界更为广阔的部分，也知道自己可以翱翔的范围比过去想象的大多了。要知道，在上大学之前，我还不知道有足球呢。形成专业修养。在一个特定领域养成某种职业习惯，比如我在最初学习的法律领域形成的规范性与论辩性，后来在社会学领域培养出的解析性和精细化描述，再后来在公共政策领域养成了那种问题解决导向的思维模式。获得新技能，我的演讲、文字编辑、活动组织、写作。社会调查等技能，主要都是在大学校园中学会并得到锻炼的。任何一所大学都有自己的长项和强处，用心的人不难学到新东西。而如果能将多个大学的经历结合起来，还会有不小的意外收获。当然，大学还培养个人气质，从一个农村孩子到一个城市职业人士的蜕变。表现在谈吐、衣着与沟通修养上，大学起到了初步培养与培训机构的作用。在大学，我们还可以观察和学习某种新风尚。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，圆月制青年书，演播海清电台。多去大学听讲座。在哈佛的时候，曾听我所在的公共管理学院院长讲到，哈佛的社会贡献其中一项就是哈佛的讲座是公开的。从理论上来说，哈佛所在的剑桥镇上的每一位居民都可以跑到校园去听讲座。有一次，我还真遇到一位街坊，六十来岁的样子，他说搬来此地的一个重要原因就是可以免费去哈佛听若干的讲座。这些讲座既是政要名流的，也有巨富大腕的。我的大学时代就是在南京大学很多的讲座里度过的。至今我还记得当时改革家温元凯做讲座时的那种轰动场面，也记得去听高分子讲座时的郁闷，因为根本听不懂。而今，如果你漫步在大学校园里，可以看到很多学校里都有公开讲座的告示。这些讲座涉及不同学科、不同领域，讲演着有着不同的基础和背景。当然，有不少讲座因为学校组织与宣传的好，参与者也积极；而另一些则可能因为组织不利或者参与者不够热烈而颇显尴尬。我今年已经在二十所大学完成了彩虹职业讲座，大半的参与者数量都还可以，大约在三百到一千人。但也在湖北工业大学遇到一回尴尬场面，现场来者寥寥，而且设备也耽误了半天才可以用，演讲者和听讲者都难免很失望。一般来说，与学校例行公事组织的活动相比，那些有热心同学的学生社团，比如中南财经政法大学的蓝图学生职业发展协会主办的讲座现场，通常从气氛到秩序都要。好得多。我个人认为，大学校长的一个重要职责，除了弄钱帮助学校发展之外，就是要为学校争取足够的多元化的教学与讲座资源，使得大学 （university） 配得上 u n i v e r s a l 的标准。这个我想也是当年北京大学的蔡元培校长做的最成功的地方。在学校课程教育质量普遍低下的当下，讲座是非常重要的，提升学生见识水平与改善师生学习质量的机会。好不容易请一次讲者，有的还要花一些费用，就应该充分的好好的利用。而同学们呢，也要尽量把自己的富裕时间多放一些到讲座上来，以扩展知识面。能请来做讲座的，大半也是有些造诣或名堂的准儿。而且，我也觉得。站在已经工作的人的角度来看，经常抽点业余时间去大学溜达溜达，听听讲座，多少学习点新知识的皮毛，也是很有价值的。尤其是对很多年轻的白领或蓝领来说，工作后方知自己所知甚少。那么，带着问题去听听各种讲座，了解一些新知新识，甚至还能结交到一些良师益友。这不能不说是一种值得推荐的生活与工作方式。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，原月制青年书，演播海清电台。回到本科的根本，与二十年前的教育文化相比，今天的学生与他们的家长对于一些学科，比如管理、法律，经济、信息管理等，有着一种近乎病态的功利性的兴趣。说起病态，是因为不管自己的兴趣与特长是什么，都只往这些很窄的几条路上走；说起功利性，是因为他们一门心思地认为这些学科将来可以有好工作，甚至可以招财进宝、风光无限。其实，不管将来从事哪方面的工作，我认为一些最基础的学科都是非常有必要的，尤其以高等数学、基础物理最为重要。同时，需要文学、艺术鉴赏这一类有助于开发想象力的学科。如果想让青年学生拥有一个有意义的未来，重要的不是在很小的时候就为他确定一个功利的领域，而是要激发他的想象力和进取心。孩子自有他们的潜力，基础教育甚至指导本科都是在为他们挖掘潜力，也不必把本科就当成了专业。说到底，他就是在青少年们还不太懂什么是自己真正想学的东西的时候所做的一个偶然的选择，大可不必那么正儿八经的去要求什么专业对口。我的建议是，尽量让孩子们在上本科时学的杂七杂八一点尤其要多少学一点高等数学。至于本科的管理类，无论是公共管理还是工商管理学科，看似有用，实则有几大弊端。第一，管理类学科需要学生有一定的社会经验背景，如果本科就学，往往不知所缘，大多事倍功半。其二，管理学科是诸多基本学科知识的应用，本科就学多知其然，不知其所以然。徒增学生自以为是之气。其三，各院校管理研究生类师资尚十分贫乏，本类师资更微不足道，许多学校都是在敷衍了事，是一帮同学在黄金年华徒有管理学之名而无管理技能之实。所以，现在对管理类本科趋之若鹜的同学及其家长，实在有必要谨慎一些。因此，我主张回到本科的根本。让孩子们在文学、高等数学、基础物理、社会学、心理学、生物学、历史学这些学科方面掌握更多基础的知识，再在,在这个基础上多一些社会参与与社会实践，结合最为明确的个人爱好去选择更具职业应用性的第二学科或研究生学科，因为如果没有适当的基础学科背景，在高级职业应用技能和研究生学习方面，也很难会有较可观的长进。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。